0: Ecovici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta.
1: Lo que hay que saber. Andrés Manuel López Obrador reedita su plan B. Reforma electoral va contra el INE y el tribunal. También el presidente va por un fondo semilla de 64 mil millones de pesos para dar pensiones y la OCDE revisa al alza su proyección de crecimiento mundial es martes 6 de febrero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily esto es Expansión Daily lo que hay que saber lo importante del día con los editores de Expansión Expansión Daily, lo que hay que saber bienvenidos Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo que sin importar en qué plataforma nos escuchan, síganos, activen las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio de este podcast. Yo ya está conmigo Mariel Ibarra, editora de Política en Expansión. ¿Cómo andas, Mariel?
0: Hola, Gonzalo. Pues muy bien, siempre es un gusto estar contigo en este Daily y más en un día como hoy donde tenemos información para aventar para arriba.
1: ¿Puente? ¿Quién dijo puente? ¿Quién dijo que ayer iba a ser un día tranquilo, que le íbamos a pasar a todo dar? A ver, yo creo que muchos, muchos mexicanos y mexicanas lo lograron, pudieron descansar. El que de plano puso a chambear a muchas personas fue el presidente, porque anunció 20 reformas para el tramo final de su sexenio. El mandatario presentó eh, ayer este paquete. Son 18 reformas constitucionales y dos legales que ya están en la Cámara de Diputados para pues, ser discutidas en los siguientes meses, en las siguientes semanas. ¿Por dónde comenzamos, Mariel, con todo este paquete?
0: Así es, es muchísima información, pero vamos a tratar aquí de explicar lo más importante de lo que se presentó ayer, un paquete de reformas muy ambicioso, tal vez el más ambicioso que ha presentado el presidente en su gobierno y con el cual, Gonzalo, eh, caso curioso para que la gente lo sepa, no cuenta con los votos suficientes para sacarlas adelante en el Congreso. El presidente requiere de dos terceras partes de los votos que hay en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados cuentan solo con 273 de los 334 votos que se requieren para la mayoría calificada, en tanto que en el Senado solo tiene 71 de los 84 que necesitan. Así que, pues bueno, el número final puede variar respecto a los presentes en el salón de sesiones cuando se pongan a discusión, pero realmente estas reformas que presentó ayer, vamos a ver qué curso toman porque pues no, no le dan los números.
1: Qué bueno que mencionas esto desde el inicio porque eh, estuve leyendo anoche varios eh, comentarios en redes sociales de que parece como si fuera ya un algo ya dado, como que lo presentó y ya va a suceder completamente falso. Hay una situación muy cuesta arriba para todas estas reformas que presentó el mandatario. Y de nuevo, como dices, un programa muy ambicioso. Otras voces dicen, ¿y por qué esperarte hasta el final, verdad? ¿Por qué esperarte a unos cuantos meses de terminar el sexenio? Pero bueno, a partir de hoy podrán encontrar textos con análisis eh, de cada una de las reformas. A ver, vámonos parte por parte, ¿te parece, Mariel? creo que uno de los asuntos más relevantes que tocó, pues es eh, revisitó el presidente este plan B, reforma electoral va contra el INE, va contra el tribunal ¿cómo está ahí la cosa, Mariel?
0: Sí, el presidente López Obrador desempolvó la vieja reforma electoral que ya había presentado y que le fue, eh, pues, cancelada eh, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2022 porque evidentemente no cumplió con los canales legislativos que eran necesarios, y entonces entonces la saca de nuevo en este último tramo de su gobierno y pues incluye pues, parte de lo que ya habíamos conocido, la reducción de los gastos destinados a campañas de partidos políticos, disminuir el Congreso de 500 a 300 diputados, los federales, desapareciendo a 200 plurinominales, que actualmente hay y que la verdad aquí sí me gustaría decir que contrario a la visión del presidente, esta función de los llamados plurinominales es evitar la sobre representación y que las minorías queden excluidas.
1: Una cosa importante también de esto Mariel es que busca disminuir a los senadores de 128 que hay actualmente a 64 la elección de consejeros electorales y magistrados por el voto directo y secreto de los ciudadanos quiere reducir de 11 a 7 el número de consejeros electorales y reducir del 40 al 30 por ciento de participantes de la lista nominal en consultas populares y revocación del mandato para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias.
0: Sí, recordemos que aquí uno de los ejercicios primeros que tuvimos sobre esto, que fue la revocación de mandato, pues participaron solo 16 millones de los 37 millones que se necesitaban. Por eso es que el presidente quiere reducir este número. Y ojo, mira, eh, creo que es importante decir que aunque esta reforma tuviera éxito, pero como ya lo decimos, está muy cuesta arriba para que esto suceda, uh -huh. pero aún así, aunque esta fuera, reforma fuera aprobada, no alteraría en nada el proceso electoral actual, porque ninguna reforma evidentemente puede modificarse cuando ya hay un proceso electoral en curso, como es en el que estamos, así que aplicaría hasta la elección intermedia del 2027.
1: Es decir, el presidente tratando de sentar agenda en un gobierno que ya no es el suyo. Pero bueno, eh, siguiendo adelante con estas reformas, eh, Poder Judicial, eh, uno de los principales objetivos del encono del presidente, ahí el mandatario está buscando menos ministros y elección por voto. Eh, la iniciativa, lo que está buscando, pues es una verdadera sacudida al Poder Judicial, en donde, ya lo mencionábamos, ha tratado de meter mano en años anteriores.
0: Así es, aquí sí, de los ataques que hemos venido teniendo por parte del presidente al Poder Judicial y en específico a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ahora sí, eh, el presidente pues plasmó todos estos en esta reforma al Poder Judicial porque propone pues que no tengan un sueldo mayor al que él gana en sus cargos no duren más de 15 años sino 12 y se les elimina también el derecho de haber por retiro, además de que está proponiendo pues que también a esos integrantes se reduzcan de 11 a 9
1: Aquí, Mariel, eh, la reforma que está presentando es un dato muy interesante que nos comentaste previamente. Es muy parecida a la que presentó Ernesto Cedillo ¿Cuándo fue 1995, ¿no, Mariel? Y que incluyó la... Así es, 95. Y ahí fueron de 26 a 11 ministros, ¿correcto?
0: Sí, así es. Fíjate que el presidente en alguna de sus mañaneras había comentado que él no haría lo mismo que hizo Ernesto Cedillo en este año. Y pues, oh sorpresa, que lo que nos presenta ayer el presidente es... Pues algo muy, muy, muy parecido. En aquella ocasión, Hernán Sosedillo, como ya lo decías, eh, redujo de 26 a 11 los ministros y los jubiló inmediatamente a los 26 restantes eh, eh, o, a, o a, los que, a los que restaban, los jubiló y también creó el Consejo de la Judicatura y le quitó, lo vitalizó el cargo, fíjate no nos acordábamos de eso, sí, cierto. que antes de ser antes de ser ministro de la Suprema Corte era para siempre, para tal eternidad y bueno, pues lo estableció a como está ahora, que es a 15 años
1: eh, No sé si ya lo mencionaste, pero un punto importante es la elección de estos ministros, ya no serán propuestos eh, primeramente por el Ejecutivo y después aprobados por el Senado, ahora será, eh, o lo que está proponiendo el presidente es que sería la, las propias personas, el propio pueblo como dijo en su discurso ayer por la tarde ¿Quiénes elegirían o ¿Quiénes darían el visto bueno A los ministros? Y bueno, aquí ya La oposición, ya lo sabíamos Diciendo que van a frenar estas reformas Morena celebra las iniciativas, ahí no hay sorpresas ¿No?
0: Sí, no, eh, aquí el todo, Prácticamente toda la oposición Salió a condenar las reformas, a decir que Pues no se van a prestar al juego del Presidente y no van a permitir Pues que se elimine o debilite A las instituciones, a los órganos autónomos Y a los contrapesos del ejercicio del poder y pues como tú ya decías, como era de esperarse, pues todo el oficialismo, digamos, eh, de los partidos aliados del, del presidente Morena, eh, incluido los gobernadores, pues todos salieron evidentemente a respaldar las propuestas eh, presidenciales.
1: Oye, María, bueno, cambiando de tema, aunque no tanto, eh, el presidente anunció que va por un fondo semilla, que también como parte de estas reformas, es de 64.619 mil millones de pesos para dar pensiones al 100%. Aunque este tema de las pensiones lo platicábamos con nuestro jefe de información, Mario Alberto Verdusco, es uno es, es, es de estas propuestas que traen como timos y jiribilla, porque ahí les va. De entrada este fondo semilla eh, que propuso el presidente dijo, será irá. Tendrá vida a partir del próximo primero de mayo, será incrementando poco a poco, eh, será para poderle dar a las, per a las personas el 100% de su salario, pero ojo, ese 100% solamente será aplicable cuando sea equivalente al salario promedio del eh, Instituto Mexicano del Seguro Social, que es más o menos actualmente de $16,777 pesos, es decir... Si eh, está previsto que eh, alguien gane o que obtenga una pensión por encima de ese nivel, pues lo podrá obtener, no hay bronca. Si está por debajo de ese nivel, lo máximo, lo máximo a lo que aspira es $16,777 pesos. No es poca cosa, solamente que en esta propuesta no hay un solo estudio actuarial, no hay un solo razonamiento numérico que avale por qué llegar a ese nivel o cómo se va a financiar esto. Y a ver, a mí me enseñaron que con las en temas de sumas y restas, las matemáticas no mienten.
0: Eso es un gran timo, Gonzalo, porque yo ya me sentía, <risa> o sea, de verdad, con mi pensión de 500 mil <risa> pesos como los ministros. Uh -huh. Y yo dije, bueno, pues ya me voy a poder retirar con esto. Pero no, resulta que no, que las letras chiquitas de la reforma, Correcto. pues nos dicen realmente cómo va a estar. Y yo creo que aquí sí. Hay que ponerle mucha atención a de dónde se va a sacar el dinero. Eh, la oposición incluso ya ha dicho que, ok, ellos podrían apoyar esta reforma de eh, pensiones porque pues, evidentemente están muy de acuerdo en que la gente tenga uh -huh. pues, un retiro mucho más digno del que, del que ahora tenemos, pero que simplemente Hacienda les diga de dónde de dónde va a sacar todo esto. Uh -huh. Y ya más o menos nos da una idea, ¿no, Gonzalo? En la, en la reforma vienen ahí algunos lugares de donde se podría sacar el 75% de este fondo, pero que tampoco queda muy, muy claro. Mira, por ejemplo, por mencionarte algunos, dice que pueden venir del Instituto para Devolverlo al Pueblo Robado un instituto pues que ha sido también, eh, ha sido muy, muy señalado pues por malos manejos, ¿no? Uh -huh. La liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Eh, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Bueno, enumera ahí varias, eh, varias dependencias de dónde podría sacar este dinero, pero la verdad es de que ya sabemos que esto no está claro hasta que de verdad Hacienda presente una corrida financiera y nos diga, ¿Cómo va a lograr esto?
1: Incluso menciona que puede venir del dinero que algunas administraciones públicas municipales o locales tengan con el SAT, con el Iste o con el IMSS. No obstante el mecanismo no es claro y aún sumando todo esto, difícilmente se llega a liberar la presión financiera de las finanzas públicas para poder otorgar esta, esta pensión a todos los trabajadores. Ya mencionabas tú que la oposición misma en días anteriores había mencionado que estaba a bordo con esto. Yo creo que nadie en su sano juicio puede estar en contra de una reforma o un cambio al sistema claro, pensionario por porque supuesto. el modelo actual no funciona. Ya empezamos a ver a los primeros jubilados bajo el sistema de las Afores en los cuales el, la pensión que están recibiendo es de risa Y es además lamentable, o sea, es de risa en términos eh, de lo bajo que es el sueldo y es lamentable porque nadie puede tener una, una vejez digna con, esta, con, este, con este monto. No obstante, creo que esta no es la reforma de las de pensiones que estábamos esperando, es un documento de 17 páginas, de nuevo, sin un estudio actuarial serio, sin un estudio eh, financiero eh, o de impacto en las finanzas públicas con la suficiente solidez para mostrarnos y decir, esta es la cantidad a la que se puede aspirar y este es el plan para llegar ahí. No lo tenemos, no está visto y bueno, eh, en ese mismo tenor, el presidente pues propone incrementar el salario mínimo de acuerdo a la inflación. Eh, este ha sido una de sus banderas. Ahí Hay un tema muy positivo porque creo que esta administración sí mostró que se podía incrementar el salario mínimo sin tener una repercusión importante en la inflación. Eh, no obstante, amarrarlo o, o ponerle candados a este estos incrementos pues en el futuro pudiera traer algunas presiones adicionales a las finanzas.
0: Vamos a ver qué dice la IP sobre esto, ¿no? Vamos a ver qué dicen la, los, los empresarios eh, sobre esta iniciativa. Además, <risa> para ver, pero bueno, a ver. Siempre, siempre es bueno tener un, un, un salario mínimo por arriba de la inflación y bueno, finalmente se ha demostrado en, en los años pasados pues que realmente no ha ocurrido gran cosa, ¿no? que no se nos ha caído la economía, que estamos ahí este, y que los trabajadores pueden tener aumentos como ha ocurrido en este año eh, para el 2024 que fue del 20%.
1: Correcto, Mariel. Por cierto, hay más temas, eh, hay, hay eh, reordenamientos en la parte de los trenes de pasajeros, hay temas con la CFE, todos esos temas los vamos a estar desmenuzando con especialistas aquí en Expansión, y también la parte política con Expansión Política, entonces eh, no se pierdan de verdad los siguientes episodios de Expansión Daily, seguramente pues será tema de política y otros datos, Mariela. Así es, el próximo
0: jueves vamos a analizar pero todas las repercusiones políticas de esta decisión del presidente pues de poner agenda porque ya decimos por ahí Gonzalo que realmente esta acción de el presidente Andrés Manuel López Obrador fue realmente para meterse a la elección, poner agenda y marcarle línea a quien será su sucesor o su sucesora en el 2024.
1: Y bueno, muy rápido María, la OCDE revisó al alza la proyección de crecimiento mundial a 2.9%, de todos modos nos quedamos abajo del 3.1% que se observó en 2023%, y dice, bueno, va a retroceder la expansión global a esta cifra y volver a repuntar. Bueno, ni tan repuntar, ¿verdad? de 3% en 2025 todavía hay varios riesgos, tensiones que están limitando el crecimiento, Mariel.
0: Sí, buenas noticias, porque dice que la economía de México progresaría en un 2.5% uh
1: -huh.
0: y Argentina, por ejemplo, registraría una recesión del 2.3% nada Nada de buenas noticias para Argentina todavía en materia económica y antes de volver a crecer en el 2025
1: al 2,6%. Y en otra información, y esto sí creo que nos agarró de sorpresa por la mañana, el rey Carlos III de Inglaterra, diagnosticado con cáncer. La enfermedad se la descubrieron en una operación que le hicieron hace unos cuantos días en la próstata. El rey de 75 años va a iniciar tratamientos regulares a partir de esta semana, de acuerdo con un comunicado de la Casa Real. Qué frustrante, haber esperado tantos y tantos años a poder ocupar el trono y de la noche a la mañana tu salud te lo impide.
0: Una gran noticia de los Royals, este Gonzalo, y para la gente que sigue, sí. pues todas las actividades, todos los chismes, todas las, todo lo que sucede en la, en la Casa Real, eh, pues sí, fue una noticia enorme porque el rey se había estado haciendo algunos estudios de próstata para descartar cáncer de próstata. No han dicho en dónde es el cáncer, pero eh, esta enfermedad le fue descubierta en una reciente operación pues en eh, la próstata que, eh, a la que se sometió en enero y fíjate algo, algo que sucedió él decidió hacer público que se hacía estos exámenes y los resultados de ellos pues para alentar a que pues la gente eh, los hombres se vayan a revisar y pues evidentemente esto pueda ayudarlos a encontrar eh, cáncer pues a una eh, edad temprana y que puedan ser eh, tratados y esto sí tuvo éxito y des y disparó las visitas de la página dedicada a ...a esta enfermedad, y bueno, han tenido mucha repercusión de que la gente va y sí se hace sus exámenes.
1: Es el principal tipo de cáncer que genera muerte en hombres, el cáncer de próstata a nivel global. Como bien dices, eh, da conciencia o pone el tema sobre la mesa eh, lo que está sucediendo con el rey Carlos eh, allá en Inglaterra. Es una lástima que le haya dado a él, pero bueno, también su familia históricamente tiene eh, pues bastante legado con eh, o bastante historia... Con esta enfermedad, se es, especuló durante muchos años que en los últimos eh, eh, tiempos de su madre, la, la, la fallecida Isabel II, ya también había batallado con algún tipo de cáncer. Su abuelo, esto está comprobado, murió de cáncer de pulmón, el rey Jorge VI. Eh, y vaya, varios de sus ancestros también eh, se ha especulado que eh, murieron, que tuvieron cáncer de, de mama, algunas de ellas cáncer de, de garganta. En fin, creo que una noticia que sí nos acudió, por lo menos a quienes seguimos las noticias internacionales. Por cierto, y para te quieres sentir ya mayor.
0: No, no, gracias, Gonzalo. Ahí
1: te va. Esta, ay, 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 pero Ni, ni modo, sí si me da esta información, me vale. Aunque a veces parezca. No todo está perdido. Ahí te va Mariel. Facebook cumplió ayer 20 años. 20 años. Y se mantiene como una red social millennial. Pese a lo que han dicho de que es para mis tías, que es para las mamás, que es nada más para andar revisando qué amigo de la secundaria ya enloqueció. Pues bueno. Facebook continúa siendo una de las principales redes sociales del mundo. Ha tenido que cambiar mucha eh, de la tónica con la cual eh, se vaya, se interactúa todavía con los usuarios. Eh, pero bueno, eh, 2004, 4 de febrero de 2004, el día en que nació Facebook.
0: ¿Tú tienes Facebook, Gonzalo? Tengo Facebook, pero usas? ¿para qué se los...? No,
1: no como cualquier otra red social, así es que sí tengo Facebook y hace poco estaba revisando algunas de las fotos ahí. Me di mucha risa, me dio mucha... Pues sí, me dio mucha risa ver varios, cómo me veía en la universidad, cómo me veía en años anteriores, que fue cuando pues, empecé a publicar cosas en esa red social. ¿Tú tienes Facebook, Mariel? Yo sí tengo
0: Facebook, la verdad es que hace mucho... Eh, que no posteo algunas cosas ahí eh, Prefiero ya otras redes sociales uh -huh. Pero sí, sí tengo Y todavía me acuerdo mucho La primera vez que saqué mi, mi cuenta Cuando era, bueno, ya era más que universitaria <risa> Pero fíjate que te quiero, te, te quiero platicar Porque sí, a ver, recuerdas Esta cuenta nació para universitarios ¿no? Una plataforma hecha para universitarios sí. Pero la aplicación poco a poco Pues tiene menos eh, de, estos, de, de, de estas personas y resulta que los millennials, la generación X y todavía algunos boomers, como decías, tías, tíos, uh -huh. son los principales usuarios de Facebook, de acuerdo a eMarketer.
1: Hay nada más para mencionarles, de acuerdo con la empresa, en el último trimestre del año pasado ya fueron 3.9 mil millones de usuarios. Ojo, porque son, son usuarios totales, no activos. O sea, probablemente o seguramente serán bastante menos los, los activos, pero hay 3.9 mil millones de personas de la mitad de la población del mundo eh, tiene por lo menos una cuenta de Facebook. Eh, hay que mencionar también la empresa ha batallado con temas de desinformación, con temas de acoso, con, vaya, hay muchas cosas negativas, pero también hay que recalcar. Yo creo que Facebook fue el parteaguas como red social y la que nos introdujo a este mundo. Pero bueno, Mariel, ya con eso llegamos al fin de este podcast. Muchísima información todo el resto de la semana, ¿verdad?
0: Muchísima información. Vamos a sacar nuestras primeras fotos de Facebook, Gonzalo. A ver qué, a ver qué nos aparece por ahí. <ríe> <ríe> Un reto. A ver, si nos, a ver si nos platican, ¿no? Los usuarios, de los, los escuchas. ¿Cuál fue la primera...? foto de Facebook que postearon ah, vamos a hacer la
1: dinámica, le vamos a pedir aquí a nuestra productora Mónica Alfaro que se rife con una buena, una buena temática y le damos a Mariel pues ya estás, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, un placer como siempre y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión arroba Expansión nos escuchamos mañana